0: 这里是特费神，我是伊莎
1: ，我是金花，这个欢迎大家收听我们这个第三季的第一集啊，这个嗯前边一集呢，这个跟大家闲聊了一集，第零集啊，再往前一集还有我们的这个呃这个花絮啊，所以呢就是今天前边就不多说那么多这个呃闲篇了，好吧，然后再赶紧进入大家这个非常期待的主题啊，这个等了也好好好几季的这个。老佛爷，
0: 他们好几季，那<笑>是节目几季啊？不是两季了吗？
1: 不是，不是香奈儿那期就说，哎，我们以后要讲讲单独讲老，对吧？所以这一季。所这
0: 坑早就挖了。对呀、啊，这坑是第一季，第一季第一,第一集就挖了一个、啊、第三季的坑。对呀
1: 、啊，是不是？那会儿就说了，<行>对吧？都有先见之明，那会儿就说，哎，我们讲完香奈儿了，后边最后还有一个香奈儿这个品牌后续的一个接手的一个啊、呃，这个。叫什么一个这个大师，或者说非常重要啊，在这个时尚界非常重要、举足轻重的，就重要到了人人们称他为老佛爷的这位卡尔拉克菲尔德，嗯
0: ，
1: 他应该怎么读呢？嗯
0: ，他是就是他的这个名字是改过的哦，他以前就叫卡尔拉克菲 a g 就是 T T 结尾啊，哦、然后他为了能够跟就是显得更大众化一些。
1: Carlakfield， <lock>
0: 然后改成了 D 打 D 结尾，就是变成 Carlakfield。Oh,
1: 我都没听出来、嗯
0: 。我其实也不明白这个，他<笑>可能是因为就我们没有在那个语言环境， oh, 可能那个语言环境当中，就是在这个、oh. 这个姓氏以 D 结尾的可能比较多， oh. 或者是大家在读的时候，就可能这个更顺。Oh.
1: 嗯、哎，那是不是因为他本身的这个这个什么国家呀，这个这个民族跟这个不是一个？叫叫什么也不能说不常见吧，但就是说不是那个主流英语的，他不是主流英语系人
0: ，嗯、呃，他是他是德国人
1: ，德国人，对，哦、嗯，哎，德德国人怎么说话？学一个。然后，<笑>然
0: 后他是在法国嘛，都一直都在法国。
1: 嗯
0: ，所以他的名字可能是一个就是比较德语的名字，然后在法国可能就会改成那个比较偏法语的读音，怕他
1: 们念着不方便。对对对，他们念不方便就自己改一改
0: 。对，其实也就改了一个字母，没有什么特别大的变。化。就可能
1: 是他们这个德特不分。可能吧<笑>，对吧？得特不分，这又如同你去了这个日日本旅游的话，你就最好别让自己幸福啊什么的这些，这他们发不来这个音，对对吧？他们都发不出来嗯，嗯或者如果你是这个什么那个什么意大利、俄罗斯的朋友来到我们这边，也别说你叫嘟嘟什么什么，我也发哎，你
0: 会发那个音呢？对,
1: 对你像咱们已经有过一次节目里，你惊讶过这件事儿了、哦，是吗？<笑>嘚儿、呃哎
0: 、啊！你现在说的我好像是记忆力特别差，没关系，没
1: 关系，这已经成为你的人设了<笑>啊，特别可爱，特别可爱，完全不、啊。别多说了，来讲讲老佛爷吧。好嘞，嗯、啊
0: 呃、老佛爷就是为什么会叫老佛爷这个事情，我就是稍微查证了一下，然后也没有找到一个特别特别特别就是准确的一个原因，哦、就大概起吧，就是、嗯、就是中国认为他。在时尚界的地位比较高，嗯，然后又整个的面相可能就给人一种很庄重的感觉吧
1: ，不苟言笑，对对对，不嬉皮笑脸，
0: 所以就给了他这个外号，嗯、不,
1: 不满脸串眉毛
0: ，就是反正表情比较不丰富，对
1: 吧？是这样，对对对对，对是的，就是如同雕像一般，对，雕像一般。哎，还有问一下，这个时尚
0: 界地位比较高这件事情也是很重要的，嗯、这是肯定
1: 得高地位的、嗯，所以才会有这个。黄爸爸当时叫老佛爷，这个。叶赫那拉，皇爸爸，慈禧吗？
0: <笑>不是你不
1: 知道，那会儿慈禧非逼着光绪帝管他叫皇爸爸吗？真
0: 的吗？真的
1: ，就就。这个因为她是女的嘛，就想让人听管叫爸爸。那
0: 应该叫她黄妈妈呀，不是叫
1: 黄爸爸。皇
0: 上妈妈听着多牛逼、啊。就叫
1: 黄爸爸，<笑>好像是说那个，哎呦，因虽然虽然我也是有这个身份证写的是满族，但是我也能不太清楚。有人说这个是因为那个爸爸好像是满语是是怎么着，但是也有说其实就是想叫那个听听人管他叫爸爸。
0: 哦、啊。然后
1: 那个，所以但这个习俗其实流传到了后来民间的满族，很多满族都就是。不管什么原因，但是满族确实有时候会管女性叫叫爸爸。哦
0: ，真的、啊。对对
1: 对对，我家有亲戚还是还是这么叫，就叫爸爸什么什么这个爸爸或者张爸爸、李爸爸，结果你看是大姑可能是
0: ，或、哦、或者大
1: 姨啊什么的，就是这种。辈分比较高的女性啊，是是有这种叫法。哎、嗯，说出这这个这个知识介绍的真是毫无意义。哎，但是这个知识点很有意思啊。这主要因为我不是很确定为什么他们叫叫叫爸爸，当然确实是管叫黄爸爸嘛，那挺好玩的啊，这个有兴趣可以打留言啊。这个嗯，就身份证上白写满足了。<笑>因为我们家没事，我
0: 还来自一个满足的那个城市。因因
1: 因为我们家不这么叫，所以具体也不太清楚。说回来吧，说这个。啊，其实就是国内中国你怎么
0: 看我稿子呀？我,我那么密密麻麻，妈妈我扫
1: 一眼我能看见什么呀？那个偷
0: 偷瞄我的稿子，呃、就是
1: 就是这个是咱们咱们中国管它叫老佛爷，不是一个世界的这个通用的什
0: 么？世界也不知道老佛爷是什么意思吗？就
1: 就。知道佛吗？就就欧欧的佛，就这种没有没有没有，就是中国在提
0: 他的时候有一个外号是这样的。明
1: 白啊，我明白你上就前几集你说过，说这人火不火，看在中国有没有有没有外号啊？对对，就跟抖森啊、法沙呀、伊美啊，明白了。对对对，老佛爷呀，就是卡尔拉克费尤德。对
0: ，我们接下来就就叫他卡尔号，我觉得他名字还挺好听的。哎，我
1: 小时候看过一个动画片。不是动画片是一个日剧，就是我我们小时候看的第一个日剧，叫那个警犬卡尔，<笑>上来都会先喊卡尔，然后。就一个狗，就跑过来，然后这是动
0: 画片儿，不是是一个
1: 真的真人剧，嗯、然后就真狗一个一个，就大概就是那那那种警犬、啊啊啊，跑过来，然后还放着那歌、个《阳光阳光多明媚》，生活生活多阳光多。我就赌
0: 我没有我的听众没有人看过，<笑>我给你赌这个，
1: 你赌的对，因为我跟你讲，<笑>一集剧情我都能不记得，它大概是在我三四岁的时候播的。我给
0: 你赌，如果有人看过，我请你吃饭；如果没人看过，你请我。吃吧
1: ，行。如果有跟我岁数差不多的看过《警犬卡尔》的啊，可以在公屏留言啊，<笑>这个这这个评论里留言，多给我们留留言。哎，不过说了，快
0: 说回来吧，啊、你这讲了一大堆跟<笑>跟老婆也没有关系的事儿。对对对
1: ，就是一说卡尔，我老想起狗来嗯
0: ，卡尔是出生在德国的汉堡哦。嗯，然后他呢，嗯、呃，证件上面是写的是一九三三年。但是他对外称是一九三八年，这
1: 有事儿啊，这个
0: 。<笑>然后呢，就是嗯，他家里面那些所有的那个资料，其实都、哦、都被火烧了
1: ，自个儿烧的、啊。嗯
0: ，具体是什么原因也不知道，反正就是无从查证。<笑>嗯，然后大概他其实自己也不是非常非常记得，他就说大概三三年到三八年之间嘛。最后
1: 大家是按哪个记的他的年岁呢？
0: 按三八年吧，哦，嗯，
1: 就是说可能原先呢是这个三八年出生的，然后为了上小学，证
0: 件错了也是很很正常，很正常，主要是为
1: 了当时他妈可能为了让他上小学早上几年嘛，<笑>就天资聪慧，<笑>什么
0: 玩意儿，为了让他早
1: 上几年。这个身份证什么给早写了几年了嗯
0: ，因为证件上好像出出差差错还是挺正常的一件事，
1: 也经常出现
0: 。对，是的，所以大家也就无从查证。而且相信他，相信他。而且那个香奈儿当时也是说自也也也曾经有说过自己的出生的那个时间比那个证件要晚这件事儿。
1: 哦，也有说过，就是有一
0: 项令的采访。然后，嗯，我看了那个就是卡尔的那个纪纪录片然后他在纪录片里面，就是记者问这件事情的时候，他说他觉得大家究竟于这件事情的真相特别可笑
1: ，是挺可笑的。你要这么说，是挺可笑的。对，我四十了，怎么了？重要？对我四十就不能聊漫威吗
0: ？哪年那不大的重要？不重要，不重要。心
1: 要年轻，一直年轻。
0: 对，我觉得他其实也是可能真的不是非常清楚到底是是什么时候，而且也许他就真的就是觉得自己是三八年都三八年没有什么大不了的。有道理，我跟你讲，从
1: 从今天开始，<笑>每年的一月十二号，我都只过四十岁的生日
0: 。<笑>行，可以。<笑>嗯。然后他在他家庭不是非常富裕的那种，就是德国、嗯呃、出生在德国的汉堡，然后也不是一个就是特别大的城市。
1: 不是很大，可以了，但是真的可以了，嗯，就是能知道有这个名的城市，一般是还是不错的了，
0: 是吗？对。然后他妈妈在那个牛奶厂工作，然后爸爸是一个丹麦人，嗯，他爸爸是一个就是，做生意，然后经常会到各个国家做生意那种，所以他他在小的时候很少见到自己的父亲，嗯，然后卡尔是从很小就开始喜欢时尚，喜欢做衣服。
1: 嗯，也是从小就喜欢。对
0: 对,对然后他从小就很喜欢跟别人穿的不一样。哦
1: 。
0: 他是从小的时候就有这个意识，就是我我不要和别人一样，我要与众不同。哦、个性。对，然后就是大家都穿那样的衣服，他就就不要穿那样的衣服
1: 。他们有校服吗
0: ？他们那个时候不<笑>知道有没有、啊，反正就是有
1: 机会就得跟人不一样。
0: 嗯、对，然后嗯、呃，小朋友都是短头发，他就得留个长头发。就是他讲了一个故事，就是说他小时候戴了一个帽子，他觉得特别好看，然后他妈妈就就说他戴那个帽子很傻，然后他就当时就在采访里面说，怎么会有家长这样跟自己的孩子说？不都这
1: 么说吗？<笑>你刚跟我孩子一块吃过饭，我跟我孩子都这么交流啊。
0: <笑>他就觉得你应该就是鼓励我对于时尚的选择，<笑>好，我
1: 回头不应该打
0: 击我，啊、我回头我觉得有道理啊。好的好的，好的嗯、然后他小的时候就很喜欢。好看的衣服，然后很喜欢和别人穿的不一样。嗯、我觉得这个是他的，就是很很骨子里很内天生的。对，嗯、对，是的
1: ，娘胎里带的，出生的时候嘴里就含着一把剪子，<笑>上面还刻着几个字“通灵宝剑”。
0: <笑><笑>你把迪奥说成了宝玉，现在又说卡尔宝玉是不大合适的。<笑>那我换个<笑>换个人吧我，我换一个
1: ，我换一个，我换一个。那就出生的时候就是这个，出生的时候什么光彩万丈，照到天上那个财神星一看，说
0: ，就<笑><是>这么说哈、啊，也是得亏就是知道的多，嗯、是知道多，能
1: 自己接接天上那个，天上都都都说了，天上说那个让那个小香，让小香，老乡，让老乡去看看谁谁在谁在下边照咱们呢？下去看，哟，出生一小孩这个七彩光芒照上天庭啊，这未来肯定是一个能继承我事业的人。<笑><笑>都是我编的，
0: <笑>我听出来了<笑>，我相信大家也能听得出来。然后卡尔就是他表示他他不喜欢当小孩儿，嗯，因为其实他童年过得没有很开心。嗯，首先就是他爸爸一直都不在身边，然后他一直跟着妈妈。然后他小的时候因为嗯、呃、长头发小男孩，然后周围很多人可能都会有点欺负他吧，反正就是会会。会有点格格不入。看哪年出
1: 生的来的？三
0: 三八年
1: ，三八年。嗯，哦，哎，我知道他出生，他是他是很纠结这事儿。嗯，因为这是关系到纳粹时期他多大。嗯，啊，他不是德国的吗？对、嗯啊，确实是。不过说起来就是这样，那纳粹实际上是这种纳粹当这个这个这个当时是二战时候的嘛，纳粹实际上是反同性恋的，嗯，反同性恋，反这个这个这个就是男人女性化，所以他。不管是哪年出生，他小时候应该都是经历了这个。你
0: 还说真说对了，嗯、他就讲了一个故事，嗯、说他们和他妈妈一起就是去见一个就是其其他的人吧，嗯、我也不记得那个身份是什么了。啊，本国人，啊、呃、对，然后那个人就是就说他就不要留长头发或什么的，然后他就那时候还很小，嗯、但是就抬着头质质问对方：“你是纳粹吗？”啊
1: 、哦，<笑><笑>是这样，因为纳粹是有这个这个这个。因为我估计他讲这故事啊，应该是就是二战结束
0: 了
1: ，嗯，因为那个是以前纳粹留下来的，这二战结束了，纳粹不得被打倒了吗？嗯、还有人抱有这种传统的这种封建思想，所以他就质疑人家来的。嗯、
0: 对，你说他那个时候也没有很大，嗯，还是个小朋友，小朋友，对我觉得还挺有意思的。对。他就那个时候就已经很有自己独立的，我觉得他挺会噎人的，对，是的，
1: 非常会怼，非常会怼，对
0: 。但是你你会发现，他就是从小就是有自己非常独立的思考，这是他有自己判断，就是我要这样，对，嗯，我我就要跟别人不一样
1: ，不管谁怎么说，对，不管妈妈怎么说，对，就要这样，
0: 对，挺好。所以其实他。从小可能就是一个还挺特立独行的一个小孩儿，嗯,嗯，然后他到十四岁的时候就去了巴黎
1: ，十四岁就去巴黎了，对，嗯，
0: 如果是按他三八年的
1: 话，他一
0: 九五二年去的去的巴黎，嗯、所以。我们就认为他是14岁
1: ，行，可以不重要，嗯、这都。然后
0: 当时的巴黎还是就是比比较全盛时期，就是时尚的全盛时期的时候，哦、就二战刚结束，然后大家开始打扮自己了，开
1: 始有兴起了<对>迪奥啊什么的，嗯、这个香奈儿也回来呀、啊。嗯
0: 、然后就有巴黎就有很多很多时装品牌，然后都有各种上流阶层的女性，然后打扮的花枝招展、哦呵呵。对，就是那个时期，所以他她在巴黎自学
1: ，自学，
0: 对。就是自学时尚，然后去参，就是去参加了那个国际羊毛事务局举办的新人时尚设计师大赛。嗯、这次完整了吧？特别完整
1: ，<笑>不是巴黎时时尚争霸赛啊
0: 。<笑>上一季
1: 你可。<笑>就拍着胸脯说这个比赛叫巴黎时装。没有，我没有
0: 拍着胸脯，他拍,拍着大腿，我是瞎起名让你看喜欢哪一个。拍着脑门，你的记性不好就不要瞎给我扣帽子
1: 。这回说出全名了啊！对，为什么这个名这么重要呢？
0: 谁知道了？我一直也不觉得重要。你觉得重
1: 要不是？不是？大家又不记得、啊。因为这个比赛不是还出来另出了
0: 圣罗兰嘛？对,啊、对，咱们上次说了，啊、但是比赛忘了呀。因
1: 为你看，因为有人连连谁谁先用豹纹都记不起来。<笑>不得提示一下大家吗？<笑>这个比赛圣楼兰也参加了，<笑>也得了大奖。
0: 那个时候是一个高级定制的，就是鼎盛时期，啊、然后就有很多设计师去参加比赛，当中还有就是圣楼兰。嗯、当时的评委是纪梵希，嚯，和那个 b a r
1: 哎呦，嗯、我就突然感觉这这个。就如同什么呀？就如同现在说的，从这个从从看电视看电视剧来讲，重重新看那个《我爱我家》，我怎么、嗯、谁都是大明星啊，集集都来，就是？<笑>就是你听这个，你说不重要的名字是什么？国际羊毛什么什么什么这个玩意儿，嚯，这一下里边带出这么多人来。嗯、对
0: ，评委当时纪梵希是评评委。哎呦，然后凡凡凡卡尔巴尔曼。嗯，对，然后卡尔是在外套的项目获得了第一。
1: 然、哦、第一名，
0: 对，然后当时礼服的项目第一就是圣罗兰，圣罗兰、嗯，对，那个礼服其实就是晚礼服，明白，嗯、女装晚礼服、哦，但
1: 当时没有什么太多的交集呢。
0: 对，呃，其实他们当时已经算是初步有交集了，认
1: 识嘛，就是认识，但是可能就是寒暄一阵就离开了。这个时候背景音乐起来，有一个男人声音说
0: ：“这是他们第一次相遇，<对>他们不知道今后的人生从此产生了联系，开始了纠葛的一生，对吧对？从
1: 他们的事业到他们的爱情，对吧？这是是是、哎，真的怎么我就不明白，怎么没有
0: 人拍这个？”<笑>这他妈拍,拍特别宿命论，这拍片多棒啊！嗯、杜琪峰，我建议你拍一下，<笑><笑>这特适合你。嗯
1: ，真是。然后他
0: 当时的那个外套是一个就是廓形设计，嗯、就跟现在的那个廓形设计非常非常像。嗯,嗯，对，就那个时候就已经有了。然后那个他的廓形设计是一个外套，但是后那个后面是一个 V 字，就背上是一个 V 字，他、嗯、的剪裁和就露出来的。对对。对嗯然后它的剪裁是我，我觉得从当时的角度来讲，是一个非常非常超前的设计。嗯,嗯，就当时的那个衣服的状、啊、就还没有就是那么超前的。它的后面有一个很长的很深的位子，哦、然后它的整个的剪裁是像从后面看像是两片，然后是个白色的。对、哦、对对
1: ，看着像两片
0: 对，非常嗯高级，嗯。嗯对放在现在的话，其实还挺正常的。嗯、对，就是现在的设计师，很多人在设计廓形外套的时候都是这样的，应该也是有一些。什么
1: 叫廓形外套啊？就是
0: 轮廓是就是软欧型的，就是它的轮廓不是随着人的身体的轮廓的，嗯就是、它是有一个自己的轮廓的，啊、就是它外廓型
1: 不会按照人的身体对，然后它的肩
0: 膀上会稍微宽一点，嗯、然后那个袖袖子这个地方也不会是紧。是有一个形状、嗯、就
1: 是用这个衣服给人体在外边重新塑造了一个外廓形。
0: 对，是的，哎<后>，解释的真不错。然后是因为我
1: 学这个的，我跟你讲，那时我们老师怎么说？<笑>说就是说以前的服装是现在不这样了，因为现在服装设计可能会变得更有销售，就更更营销一些了。说在以前的那个走秀。在以前的走秀，一定会有一个背板。其实你看那个决战伸展台都这样，它会有一个背板。人出就是模特出来之前，会先在背板后边站着，然后一个光打到这个人，透过这个影板有一个,子有一个黑色剪影。嗯、说这个不是为了好看，这是为了看衣服的外廓形。嗯，说这就是当时是是很强调这些事儿的。然后后来可能这个慢慢的就是这个走秀就会变得越来越这个这个商业性一些，之后这这个。这个不是都用了，这个就不不再都用了
0: 。就以前的走秀特别特别 focus 在展示衣服，对对对现在的走秀是设计理念好像比较重要。对对,对,对,是,对,对的是这样，<对>是这样。大家就会用一些就是舞台的设计去、嗯、去烘托自己的设计理念
1: 。对，实际上就是说，因为那个时代等于外廓型的设计会很很超前嘛，大家会很在乎这件事儿
0: 。然后他当时的外套获奖之后就立刻投入生产了。其实、哦。在这种比赛当中，还算是一个挺厉害的事情。
1: 这就直接就是就因为很多做出来，对
0: 很多比赛之后就，就他就是一个获奖作品，对对,对并不会真的投入生产或贩卖起来。哎,哎，这我、
1: 个、可以说说，因为原先我们好多同学也是，嗯，比赛老得奖，找工作找不着，就是他做那东西吧，就是就是这个一看呢，就是镇店之宝，按他,他们的说法，说我做这东西一看就是镇店之宝，就是搁在店里卖不出去。<笑>你让他往下执行，就他他落不到能卖出去的。嗯，这老佛爷这个非常厉害，因为因为这种这种时装比赛其实还是很看他的艺术的这个这个层面的，不是说你这东西能卖得多能卖少，对吧？而尤其是在法国，你是不是要跟美国，可能说还、哎、更更更销量更参考销量，<笑><对>跟法国人很强调艺术，就是说明他能把这两件事给融合得很完美，又是这个艺术性非常好，又能够有这个可卖性。
0: 对，是的，嗯、挺
1: 厉害、啊，嗯、那么小就展现出了一种才华，真是令人嫉妒
0: 。<笑>然后呢，当时从那个比赛就被那个巴尔曼注意到了，嗯，然后巴尔曼后来就邀请他去那个店里工作，嗯
1: 。大家大家还记得巴尔曼是谁吗？还是要提醒一下，因为这是上一上一学期的题。
0: <笑>来，那你来提醒一下
1: 。如果我没记错的话，嗯、巴尔曼是迪奥先生的这个。助手，对是是吧？当时迪奥先生最早的一波助手里边的一个
0: ，恭喜你！
1: 我后来复习了，我就怕对了，我怕我录音时候再说错，我把上学期的那个都复习了一遍
0: 。对，是的，是的。然后他就他就在那个巴尔曼的店里面开始学，这会儿等于巴尔曼系统的学习。这会巴尔曼已经
1: 自己开店了
0: 。是的，哎他就在那儿学了很多时尚的产业方面的知识，因为他之前其实一直都在。做衣服，他可能对于就是因为时尚，它是一个非常大的概念。如果你想要做自己的品牌的话，它其实后面是有很多运营和品牌的东西。<白>然后他在那儿就做了很多这样的学习，嗯、然后当了几年的助理之后，就有另一个服装店挖角他。嗯,嗯，这个服装店叫 Rumba t w 没有什么特别的、哎，没有特别的是吧？<笑>对，哦、他
1: 就算学出来了，跟迪奥的助,的助手给主要迪奥的助手当助手，对啊，他这个
0: 这个后来挖角他的这个其实就是做一个高级定制的，哦、所以他后来就没有一个非常不是非常非常有名吧？嗯，嗯然后他在那儿就是当了首席设计师，负责设计那个每年的高级定制服装，嗯嗯、所以他当时就已经呃，就是靠服装设计这件事情已经就是。有有一定的地位了，肯
1: 定、啊、人都得到了这个巴黎时装争霸赛的冠军了，<笑>对吧？还得到了当时当时这个一哥这个迪奥先生的这个这个助理的这个栽培，他就是、他算赫子科的
0: ，哪儿跟哪儿？云
1: 鹤九霄嘛，八十万算云字科的嘛？他不是算赫子科的嘛
0: ，对。给人
1: 家，我给人家。好像
0: 还真不是徒弟的徒弟，云字科的徒弟，叫。那么一说，叫好像叫肖
1: ，这你都知道吗？啊，就是肖字科的，小
0: 字科就是那个竹竹竹字头那个，应该读小吧
1: ？哦，小小小面的小不是，反正肖我知道了啊，小肖字科好像是
0: ，就是云的徒弟的话，因为贺还是郭德纲的徒弟，我们为什么要聊这个？
1: 哎，我就说不是说起来不懂，我觉得比较逗的是，因为我们后来知道他成为了这个。老佛爷成为了这个香奈儿的这个大王啊，嗯、这个这个这个这个皇帝凯撒怎么样都好吧，就是他最后是是控制这这这这个这个叫什么带领着香奈儿成为了世界飞就进一步的这个突飞猛进，一直跟迪奥其实是有这个竞争关系的。是的，其实也是是迪奥迪奥门生啊，但是不能这么说吧，<对>因为这个服装。跟说相声还是不一样
0: ，还不算门生，<笑>但是确实
1: 是有这么层关系。<对>其实也是时尚界的各个的这个一代一代的人，会对下一代是有栽培跟提拔的。看到好苗子，不是想赶紧弄死他或者偷他的设计，而是好好栽培，大家一块儿好才是好、嗯
0: 。因为设计这件事情，嗯、我我觉得哈，嗯、就如果说他真有才华，你也不一定压得住。
1: 对，其实包括、嗯、刚才你说那个，我觉得特别对。其实他到了巴尔曼这学的，其实估计也跟设计关系不大了。对，他学的应该是品牌的这个一些东西了。是<的>就是因因为确实这个东西比较复杂。你就像刚才你也说了，现在走秀更到现在走秀，其实看的更多的是设计理念。嗯，其实他可能对于什么外廓型啊，对于剪裁啊，对于很多美术，就是这个艺术啊、美感、啊，都已经能得那奖，我觉得肯定就不是凡人了，对吧？但是到有一天你要自己去主理一个品牌的时候，你还有一些商业呀、啊，有一些这个这个其他的这些思思路上边的这个学习，他等于学这个去了，我觉得是,是的，是吧？嗯嗯
0: ，然后他也嗯待了几年吧，就到了，就、嗯、就到了另一个，
1: 就没有什么名儿，就也没有挺有名，咱不知道
0: 。嗯，对，就到了、嗯、他应该是做高定的，所以可能我们不是非常熟。对,对,对，对、
1: 嗯，估计那可能就挺有名儿。对，他
0: 是做在那儿当手机设计师，嗯、然后他一九六三年的时候就离开了，所以他前后也就一共就七八年吧，在巴尔曼和这个 r 让巴图加在一起也就七八年。嗯，所以。其实并没有很久，就是从我们就是看其他的那个就是学徒的这个时间上来看，嗯、他其实并没有学很久。
1: 是因为他都获奖了嘛，是要代<对>代以从
0: 师。<笑>然后他离开了之后呢，就开始接受像呃法国、意大利、英国各种品牌委托去参加一些设计活动。然后他那个时候、嗯、呃就参加了 Chloé 的设计
1: 比赛吗？啊，就是就是不是、呃、就是工作
0: 品牌的设计、嗯、工作对对嗯。然后他刚开始是设计一些呃配件就是像腰带啊，嗯、然后帽子啊这种。然后后来他他才慢慢就是被肯定，就是他、嗯、他设计的真的是有自己的想法。然后一九七四年的时候，他成了克洛伊的首席设计师。然后他那个呃，当时他有，就是我查到资料是说，他当时也去找了。迪奥的算命师，嗯、你记得迪奥有一个算命师吗？对，他也曾经去找过迪奥的算命师去算过。他还是跟迪奥学呀
1: 、啊？<笑>他可能是当年听他师傅说，说我师傅当年怎么干成的这个品牌？不是你想来学品牌吗？第一件事找谁谁谁算个命去？当时那个大爷还是大大姐，可能已经非常老了、啊。好多年前有一个年轻人来这我里算了一命。嗯，对。<笑>今天我感觉到他。又一次灵魂附体
0: ，<笑>反正有有这个说法，哦、说他有去找过那个迪奥的算命师、嗯、去算自己接下来的一些事情。对对对，嗯、然后他在克 h 伊当了首席设计师之后，也在芬迪负责设计那个皮草相关的商品。对，所以现在芬迪会有一个那个包的挂件、嗯、就是一个毛毛的球啊嗯，其实那就是因为当时就是卡尔一直在给芬迪设计的都是皮草相关的，嗯、但是我们现在不都在倡导就是环保这件事情，嗯、所以其实芬迪的皮草会越来越少，但是他这个就是一个毛毛的球，这个还是一直在延续的，但是现在也基本上都在用环保的材料了
1: 。嗯、那个对，芬迪其实最早是一个。以皮草为主的，
0: 嗯，是的，
1: 做貂的
0: ，对对，东北东北产业啊
1: ，貂、嗯、让咱们一讲都好理解，但是感觉大家都会觉得，哎，怎么有点不对劲了？就是做这个皮草的，嗯、最早做皮草的，因为
0: 吧，就东北那边天儿挺冷的，貂、嗯、这个东西确实保暖，嗯、所以芬迪当时进东北的时候买的就很好
1: ，还真是，其实芬迪在芬迪在国内的销量感觉。就是还挺厉害，大家也会觉得芬迪好像就就非常一线的这种大牌的这种感觉，就就确实是。但是你瞎
0: 说的，你别说、啊、是吗？但是确
1: 实是，你没发现芬迪的老花现在非常多吗
0: ？很多芬迪老花是就是最近还挺火的，非常
1: 火。我觉得，但是是因
0: 为就是近两年、嗯、两三年来。是有一个老花的风潮，嗯、哦，大家都做的是对，这个并不是说就是只有芬底的老花是火的，是各个品牌的老花都在火
1: 。反正我、嗯、我没记错的话，好像粉底是跟这个老佛爷就是长常年是芬底的这个这个设计师，就是首<对>首席设计师。反正中间可能也断过呀，就也又断过也续过、嗯、他就是
0: 负责产品线，就是不同的产品线。嗯、就是他
1: 是很主力的在芬底、嗯， endi, 其实是的。跟这个香奈儿共用一个设计师，他挺忙，老老爷子啊、哦，非常忙。常忙哎，我
0: 一会儿就要跟大家说，他非常非常忙。嗯、他一九八三年的时候就去了圣奈尔
1: ，八三年去的，对，
0: 在圣奈尔当首席设计师。嗯，一九八四年的时候就有了自己的品牌，就叫 c a r l a c Field、嗯
1: 。我特别喜欢这个牌子，因为便宜。<笑><笑>
0: 然后呢，中中间他确实跟那个克洛伊有有解约，然后93年的时候又续约，哦、所以他有一段时间是同时有四个品牌的，
1: 就是香奈儿、克洛伊、o e Carla Field 和芬迪， endi,
0: 对。他是同时身上有着四个品牌的合同，他有
1: 四个脑袋吗
0: ？而且每一个品牌设计风格都不同。你想想 ，Chanel、Fendi 和 Chloe 这三个差别多大？我尤其
1: Chloe 好像差别确实挺大的
0: 。对，然后当时他为 Chanel 是制作八个产品线的服装，包括成衣、高级时装；然后 Fendi 是五个产品线。再加上他为自己的品牌做设计，哎呦我天我真，真真的<們>工
1: 作狂人、啊。他们一过节，他都在底下坐着啊。这这个、这牌子是我,我的，我的
0: 啊。下一场你别
1: 走，还是我的。<笑>就而且确实，他他就就,就一年好几场，一场就这么多个产品线，<對>全都得弄，而
0: 且我觉得。还没有，更神的一件事情就是，我们之前讲过，很多设计师都会非常非常依靠团队嗯，然后但是卡尔·拉菲尔的这个人吧，他比较独，嗯，他很多东西都愿意自己干啊，他就玩游戏的时候这叫独狼，他亲力亲为的事情特别多，就是有的时候他觉得哎，这个东西拍的不好，我亲自拍，
1: 他特别爱拍照，对，是的，很多这个大片都是他自个儿拍的。
0: 他很后来就是有有专门去学了摄影，嗯、然后我我这个到
1: 之后再说吧，嗯、会会对,对，
0: 对对因为这个摄影的方面还涉及的事儿还挺多的，嗯、就是想说他工作非常多，嗯、然后又就是你本来。做设计的这方面就已经很多了，但是他又开始有很多事情要亲力亲为，包括甚至产品营销层面他都要参与一下。嗯，是，嗯，包括这个片子怎么拍，拍片儿也得拍，对，然后嗯，那个是很后期，就是不是四个品牌同时并驾齐驱的时候。那
1: 是，那他那他估计得是忍者会影分身
0: 。他四个牌子并驾齐驱的时候，也同时在做很多事情，我就觉得他的时间不知道为什么，我猜他一定
1: 睡觉少。嗯
0: ，对，他想。时间就像比别人多出好多，所以我没有成功。原因就是因为我比别人需要更多的睡眠。<笑>我如果像他一样，就也许早就成功了。
1: <笑>你少睡点吧，行吧？这个确实，这个老佛爷这精力挺旺盛，这好几个牌他都干过。嗯、咱们要是说光讲一老佛爷那几个牌都不讲了，可能咱们亏得慌，<笑><笑>因为没那么多内容。所以分地的事儿回头再讲，还会讲的。克 l o 的事儿。哎，是克洛伊是吧？对，克洛伊的事儿，回头也会再再再再讲，好吧
0: ？然后他在呃这里想说一个人，就一个很特很很特别的人，就是老佛爷的缪斯，嗯，他的缪斯，嗯灵感女神，明白？因为我怕你问我，你说的对，你解释一下吧，特别
1: 好，你已经掌握做节目的诀窍了，就是每句话解释一遍，
0: 好的，嗯，行，我也在学习，嗯。他的灵感女神，其实，呃，很多设计师都会有一个，就是非常都有，能够激发他灵感的一个人。
1: 嗯、个对，是的。嗯
0: 、然后老佛爷的这个灵感女神呢，是一个模特嗯，这个模特叫伊娜德拉夫拉桑热。是一个法语的名字，<音>我们就叫他伊娜好了。伊娜，对。然后他呢，就是在老佛一九八三年成了香奈儿品牌的设计师之后，他就是香奈儿第一个签约的舍奈尔专属模特
1: 。哦，以前舍奈尔没有专属模特。嗯
0: 、对，那就、哦、不是，是他成为呃卡尔成为首设设,、哦、设计师之后的第一个、哦。
1: 就是他签的。签老佛签的第一个专属模特，是的，老喜欢的意思。
0: 嗯，对，而且他是史上第一个被设计师选中成为签约模特的。哦
1: ，之前可能都是那个董事长
0: ，对，都可能是那个会有一个投资方选选模特的这个这个一个部门吧，部门，<笑>一个
1: 团队，一个团队，一个 KPI， <笑>对
0: ，然后签几个模特，嗯、他是就是老佛爷钦点吧，属于，明白、嗯。然后他，嗯，这个姑娘非常特别，嗯、这个姑娘。大家如果感兴趣的话，可以去 B 站上搜一下她的名字，哦、就是你可你就搜伊娜，哦、然后或者是搜沈傲伊娜，嗯，都可以搜得到她。这姑娘一米八零，五十公斤，嗯、巨瘦。<笑>我觉得她的那个瘦的程度，在 T 台上看着还挺好看的，在现实生活中可能有点过瘦
1: 。是的，大家要注意身体健康。一米八零、哦
0: ，一百斤
1: ，这个这个比例我都有点有点太瘦了，嗯、太瘦了。
0: 嗯，但是她长得特别的有灵气。嗯、然后老佛爷曾经说，就是她她的气质特别像神奈小姐、嗯、哦，她有一个神奈小姐的气质，嗯、然后她长了一张特别精致的脸，然后长相也特别像神奈小姐的那种灵气哦，明白？嗯、因为呃，我们之前讲神奈小姐的时候有说过，她不是那种就是传统意义的金发碧眼大漂亮型。对，他、嗯、是那种比较灵性的那、嗯、那种，然后这个这个模特就是那种类型，然后这个模特呢是一个贵族后裔，嗯,嗯但是呢就是比较男孩子气，就是从小就是一个比较男孩子气的小姑娘，<白>嗯，所以嗯，在当当模特的时候，很多家都不大看好她，就觉得你就是不是那种非常高贵的，
1: 明白？那个时候还是有、嗯、对早就早期还是有点追求得是。大美女，对，就是
0: 你得是那种非常高贵的，然后
1: 端庄的，嗯、呃，端庄的，啊、典雅的，对
0: 。但是她完全不是。然后她在走秀的时候，她的走秀基本上是我看过，呃，最最活活跃的走秀。哦、嗯，嗯，她基本上不是在走。不是在走一个就是路线，他就是溜达。哦、<笑>对，他是那种会在会在梯台上笑得特别灿烂，然后做很多很多动作，比如说摇手套啦，嗯、然后弄一下帽子啦，嗯、然后嗯、呃，还有一次就是他拿着那个就是一个像拐杖的东西，然后他就是他会在梯台上假装一个老奶奶，然后去去。跟周围的人互动，嗯、他的整个状态完全不是像在走走秀一样，明、嗯、还曾经在那个穿的那个比较舒适的衣服，会走到前面，然后躺下，像睡觉一样，啊、然后再站起来，就真睡了他就会有一种，然后经常会出现一个状态，就像刚睡醒的样子。嗯、他就会根据这个衣服去去演绎他当时的心情、哦
1: 因为有的时候太高了，要不然就进好莱坞了，就是、这意思呗
0: 。<笑>有的时候特别活跃，然后有的时候又特别懒散，然后有的时候还会跟别的模特搂搂抱抱的，像聊天一样、散步一样走路，嗯、所以他的整个状态特别的。精灵古怪，嗯嗯，所以还挺挺挺不一样的。但是她也会走那种比较认真的，嗯、就是很很妩媚、很优雅的，哦、也都有。所以她就是一个非常非常多变的，嗯、呃、但是这个这个姑娘呢，当时跟神奈儿签了十年的合同，啊、这个在模特签约史上也是一个非常非常、啊、嗯。
1: 一般有几年就不红了，是的，咱们这个花无百日好，人物千日红。是,是的，三年的事儿一般也就他是一下来了十年
0: 。对，就说明老佛爷真的非常看重他。然后老佛爷当时接手神奈的时候，神奈其实这个品牌开始有一点走下坡路，不大好了。然后大家都那个时候都有一个说法，说神奈是一个睡美人，就是有可能会睡死过去。<笑>对、嗯，
1: 当时就是缺人来这个重整重整河山，
0: 那这个人就是卡尔。唱着歌，从
1: 头再来，<后>论成败，<笑>是非是怎么着来的？说什么来的？咱们从头再来
0: ，大概那么个意思吧。卡
1: 甩着头发，嗯
0: ，当时启用伊娜当那个模特的时候，嗯、就是大家就会，就很多女生特别喜欢伊娜这个类型的，嗯，就是她特别活跃，然后她会让你觉得她不是那种离你距离非常遥远的模特，嗯、所以。它也是有一个有一个作用吧，就是它这个模特在这个整个品牌的发展当中也是
1: 非常重要，起到非常
0: 重要的,重要的对。嗯、然后那个时候就是伊娜大火，嗯、就在这个是八八零年代吧，嗯、就是伊娜特别特别火。然后那个时候流传一句话，就说伊娜就是香奈儿，香奈儿就是伊娜
1: ，转世了。嗯，对，就是它整个的
0: 气质真的特别特别。不一样，嗯，然后有一些对比照，就是真的，她跟那个沈奈二小姐小的年轻的时候，真的非常非常像，嗯、气质非常像，不是说长得像。天
1: 上的老乡说啊，天上<笑>老乡说啊，我把我的才华传给了这个老那<笑>个卡尔啊，我把我的这个外貌传给了这个这位姑娘，他们俩合在一起就是我，
0: 嗯
1: ，你看这都是我编的
0: 。<笑>行。但是他这个十年的合约并没有履行，哦、因为在一九八九年的时候，伊娜参加了法国一个女神雕像的原型竞选。女神。嗯，对。然后，因为她当时就是在当时已经非常非常火了，嗯、然后她的一个绝对的票数，呃，得了的就是竞选成功了。然后，当时竞选的人、哦、还有当时法国第一夫人卡拉布鲁尼。哦，嗯，所以当时反正就的国母，是的。然后当时法国人民特别高兴，就觉得自己选出来的一个就是他们心目中的女神。嗯,嗯。但是老佛爷特别生气，为因为他竞选的是一个女神的雕像。嗯、然后老佛爷当时就是觉得，我不会为一座雕像做衣服的
1: 。哦，嗯、因为雕像是死的。对。他看中
0: 的伊娜，就是看中他就是那种灵性和他的、哦、能动。状态对，他觉得一个雕像不应该就就不是我的模特、哦、对，所以当时伊娜三十二岁，然后还是属于事业的巅峰期，哦、然后加上跟 Chanel 的合同也没有也没有到期，哦、但是他还是做了一个决定，就是离开 Chanel，
1: 哦就要去当那个女神
0: ，嗯对，哦因为你知道去当那个女神的。女神雕像原型的话，其实就是一一个事儿，但是它有后期、嗯
1: 。是这样，其实我大概后期的工我大概就是说，但是这是名字，我们俩刚才查了一下，没没查着太确定的。其实就是说法国他们会定期的会选、嗯、他们，因为他们国家会以呃按那个一些聊历史的朋友会管那个那个叫国妞，法国国妞就是他们会有这么一个设定，因为他们会认为他们的国家的象征是一个女性，嗯，就是都会选他们国家就是。就是不光是美，还有代表着自由、代表着和平等等这些形象加于一身，他就可以成为他几乎就是在他们国家理解，这就是法国的化身。嗯啊，因为我据我所知，好像苏菲玛索曾经获得过这个这个殊荣，嗯、所以其实对他来讲，这个可能殊荣会更重要。嗯，对吧？然后同时还有
0: 另一个原因，嗯、就是他当时谈恋爱了。嗯，
1: 这可能是大原因
0: ，也有这个关系。没有，当时就是，但是他谈恋爱其实不影响他离他离开 Chanel 嘛。嗯，这倒是。对，所以其实主要还是这个原因，就是老佛爷对于这件事情很生气，因为在接下来的很多年，他们俩都没有说过话
1: 。哎，老佛
0: 爷。对。然后伊娜就结婚了，结婚的时候就是有一张结婚照，我特别喜欢，就是她穿了一个西装的小裙子，然后牵着她的狗。嗯，就是她的结婚照，她、哦、没有穿那种大长的婚纱什么的，<白>我觉得很可爱。嗯、然后她嫁给了意大利铁路的一个嗯铁路主管吧，嗯，哦、叫易吉、
1: 哦。这都找着了，嗯、你这个资料太太详尽了
0: 。嗯，就是去看了一下她她、嗯、现在状态，然后她生了两个很很漂亮的女儿，然后她女儿现在也很大了。嗯，也也特别特别漂亮。没
1: 没也在在在没在时尚也
0: 在时尚方向，对对对对。但是就是还是
1: 父一代子一代的事
0: 后来他又那个呃，伊娜后来是有自己的同名品牌的，嗯，然后曾经跟优衣库也有联名，也有联名，对对对，是的
1: ，真是嗯，联名时间很
0: 长的。对，所以大家其实嗯。应该是在前不久吧，还有一个系列，就是他联名的那个时间还挺长的
1: 。那、嗯、前两天我看网上又又拍人辛迪克劳福的女儿，咱们下下车搬东西什么的，时候，你看她这身材，上，人家回复：“你知道她妈是谁吗？”<笑>哎，行吧，很多事儿人他妈也是天生的，<笑>这也是哈，闺女都挺好，挺好
0: 。对，然后伊奈其实现在已经五十多岁了，嗯。嗯呃，五十多岁<行>快六十岁了吧？嗯，哦、现在年纪也挺大的了，但是他整个的那个状态还是非常好，然后他还是那种保持着以前的那种灵性，嗯、<无>是吗？无拘无束的那种感觉。从今
1: 天开始，我就宣布他是我的偶像了，<笑>我要争取下个十年也要也要还充满着灵性
0: 。然后他在五十一岁的时候还给那个让 a 勾 p 走过秀呢。哦、嗯
1: ，就是你这个。跟你这个羽绒服合作款的那个设计师对对对哈，是的
0: 。嗯、然后，嗯，在二零一一年的时候，他跟就是在此之前，他跟老佛爷一直都就是像就是有矛盾
1: ，就像两个小孩不说话，对，就像两个中学生
0: ，<笑>我也是不懂。哎
1: 、就是。有的时候确实，他就是
0: 老佛爷那人就是很敏感、很坚持、很完
1: 美，就是有就他的
0: 性格就是这样。对这
1: 种事儿可能很难以想象，比如说那个某某某某一天，你获得了一个什么女神雕像的这个选举，我肯定替你高兴啊！我不能说啊，我不跟你做节目了，因为雕像不会说话，肯定肯定咱们是没法想象的，咱们肯定没法，我也不会说，因为这事儿说的你跟我说说的我要去当这个一个什么什么的一个一个女神了啊！我这个可能没有时间录节目了，我要不录节目了，然后我就不理你了，这。对吧？就得找个别人来录。我觉
0: 得我跟你我跟你说，老佛爷是怎么想的、嗯。所以
1: 咱俩是凡人，我觉得
0: 。不，我跟你说，老佛爷怎么想的？嗯、这不是一般的模特，这是他的灵感 muse。嗯、他在看他的举手投足的时候，会去想他的衣服要做成什么样子。嗯、然后他现在看到的时候，就会觉得他是一个雕像。我不知道要给你做一个什么样的衣服，嗯、因为我要给我要做的衣服是要人穿上的
1: 。不是给一个。国家象征出来的，我
0: 不是<对>我不是要给一个就是站在那里去展现自己的
1: 对，对，对这个非常有可能，因为就会、嗯、就是你再给他穿衣服，就会可能束缚就会变多了。对，而且他可能就真的是他心
0: 里对于这个人的看法变了，可能他的灵感就没了。对，这个、嗯，我觉得这件事儿非常理是是理解，要不然为什么一就是每个设计师都有一个灵感缪斯呢？为什么？灵感这
1: 东西太可怕了。对啊
0: ，他可能就会因为一有一些变化而变了。太
1: 可怕了，我想起来
0: ，他但是他们在嗯,嗯，你想起来什么
1: ？没事，反正闲聊嘛，这节快结束了，嗯、就想起来你说的灵感这个事儿，真的是是这样。其实灵感这个东西特别奇妙，嗯，你说这个人吧，他有时候就有时候是人了，我们一般会说是人了，其实也没准是个事儿，也没准说什么东西，他会给你一种感觉，你突突然就看到了别人看不到的东西，但这个感觉随时可能会没有，嗯。他的一点点变化都可能就不对了。对吧？因为你说想想、嗯、以前我看过沙朗斯通演过一个，就是专门演他就是缪斯下凡，你看过吗？特别逗，这电影他是一个缪斯，然后就就下凡到人间，没有，然后就是每天在那些什么马丁西克塞斯啊，什么那个斯皮尔伯格他们家里边吃喝玩，<笑>然后那帮人一直供着他，特别逗。然后马丁西克塞斯还后来后来是谁来的？就是就是另一个什么编剧把他给请家里，说这要、个、这个女的到你家里，你就能写出好剧本。让沙朗斯通就去他们家。说这个要那个，然后打胡胡他妈打电话就特别聒乱，然后那人都疯了，说人家什么也没给我，就光让我伺候他了。然后一会马丁西格塞斯本人出演就下了说，说能让他去我们家住几天吗？就<笑><笑>特别逗，当然后来是真给人灵感了。所以，但是真的就是对于很多艺术创作者，你能感觉出来他有时。就是它会枯竭，他需要摄取新的东西。嗯、对，其实我一直，我我我我人生早期的，就是说早期前几年的，一直特别希望我是别人的那个牛死，然后我一直想开一个那个<笑>
0: <笑>公司，就是你咋想的呢？就是就
1: 是因为我觉得我根本没有毅力去把一个小说或者一部电影去给弄出来，呃，就就就是因为我想法特别多，但是我都不落不不。不不落地，所以我特别希望就是干一个工作。哎、那你有没有
0: 想过，这是你的一个问题
1: ？是啊，但是我想了，啊、但是不是我们可以，可以，可以，可以把问题变化成一种生产力啊
0: ？你可以试图去改变这件事情、啊。不不不
1: 不不不不，因为我不想让我的想法变少。所以我就后来我就琢磨，我该开一个公司，然后就是大家，比如写什么东西没灵感了，你来我这跟我聊天儿。哎，对不对，一个咨询费，<笑>一个咨询费，最后你给我挂个名儿就可以，对吧？或者说这个故事灵感来源金花，对吧？
0: 给点钱吧，给点钱，<是>钱也得要，
1: <笑>钱也得要咨询费。我一直一直想干这事，说、嗯、说想远了，<行>但是说灵感这事儿还挺重要的。<行>所以老佛爷可能特别在，而且我觉得就是老佛爷可能会有就是说的，对吧？就是就是香奈儿，在我眼里你是女神了，你居然还要去竞争别的女神，对吧？
0: 对，<笑>這,<笑>这可能是你的想法，就我的想法了，都
1: 是。嗯，我的想法啊。<笑>嗯
0: ，所以他们后来其实是和解了的，<解>了就是二零一一年的时候，他们俩和解了，然后还走了一。嗯就就是当时的春季大秀哦
1: ，和解了，怎么和解的就没有细节了，没有细节，没准其实就是突然，没准就
0: 是打个电话，发了个微信，对，或者是某天
1: 来我家吃的饺子吧，然后就带着礼物来了啊，对对，其实好多时候当时在那个
0: 在那个秀上面，他们俩的互动又跟就是以前一样对，然后多大个
1: 事儿啊，然后伊娜还是
0: 那种就是非常非常在在 T 台上不好好走，然后就是瞎溜的那种，然后他。老佛爷就是还在，还就是老佛爷很少笑的。他、嗯、在那个秀场上，就是跟李伊娜一起走路的时候笑了
1: ，笑了，就是、见过这一回
0: 。嗯、啊，没有见过还是有的，就比较少<吧>、嗯啊，少几回了。哎，
1: 这就是那一娜就是就是一花，<对>佛祖拈花一笑。嗯，行。<笑>众人皆不
0: 知为何
1: 啊，唯有这个哎，弟子叫什么来着？恶男邪爷的是吧？这一想，传你传你这个真真
0: 行了，太远了，太远了，<笑>回来回来回来。所以其实那个伊娜，即使到现在，就是他已经不像很年轻的时候了，嗯、但是他的整个的状态还和,和年轻的时候非常像，就还是那种很率性、很洒脱的样子，嗯、然后很像一个少女一样，然后嗯,嗯，我觉得这个。这件就这个很像，就是闪亮小姐。我们在做闪亮小姐的时候说过，闪亮说过一句话，嗯、就是“流行意识只有风,风格才会永存”嘛。嗯，其实是一样的，是的，对，就是她的风格会一直都在
1: 。对，所以我很严肃地说，就是总有一种观点，女孩不年轻之后就不漂亮
0: 了
1: 。嗯，或许有人会这样，那是因为她没有找到自己的风格。其实当一个女孩儿，其实包括男生，她有了自己的所谓的风格也好，或者是她的这个这个更深层次的这种美的时候，其实真的是可以永存的。就就她岁数很大，依然会很美
0: 。对，是就是这我觉得美这件事情，并不是年轻才美，因为其实我现在是觉得我会比二十多岁的时候好看。<对>嗯，就是也也可能是心态有了一些变化，然后她。呃，中国有一句话说叫“相由心生”，对我觉得有道理，有道理哈。对
1: ，心里更美了，就是你就是你心
0: 里会对于很多事情会不像以前那么纠结了。哦，然后同时你会知道自己擅长什么，你会知道自己能做好什么，不能做好什么，你的掌控感会更强。对，所以会带来有一些，就是你会更自信，对于很多事情更自信。你知道自己半斤八两了，其实说白了，你知道哪些事儿你能做成，哪些事儿你做不成。所以你会不迷茫
1: ，明白，对，<好>
0: 然后有了自信，对。然后我一直都觉得，就是到越到年纪稍微大一点之后，你就越有越有一种我可以开始做任何事情的可能性，因为你不怕这个事情好或不好所带来的所有结果。嗯、那么你在做这件事情的时候，就会很很遵循自己内心，嗯,嗯。所以它是一个状态，挺好。嗯，所以就是你的状态就会。取决于就会决定你的气质，那你的气质呢就会变成一种风格，然后它就会和就是它就变成就是跟你的相貌<白>没关系的事情的，
1: 就是这种风格。就像你今天戴的耳环
0: ，不，你就非得提，拦不住是吧？都
1: <笑>快结尾了吗？因为我一直说我吃胖就说，我今儿节目里非得说你今儿戴这耳环，就一个耳朵戴了一个巨大的一个耳环，你这个是为了表达什么？因为我上次见到你这种。耳。这种形状的东西是那个，就是我们玩物理的时候那个小球，就蹦起来啪，啪啪，两边那个弹。你现在戴了一个这样的耳环，就是一个是金色的一个小钢珠
0: ，大钢珠，镂空球
1: ，镂空的是吗？嗯、哦
0: ，因为这样的话它就不会很重，你就可以戴很久
1: 。哦，镂空球非常大。然
0: 后，而且它会有一些光影的效
1: 果，嗯、挺好看的。配合着你胸口的，这是我一个
0: 设计师朋友设计的，嗯、希望以后能有幸邀请他来我的节目。快来吧，尽
1: 快来吧，节目也快没得录了。<笑>然后，是不是也同样这个金色也是配合着你胸口戴的这朵金花是吗？金
0: 花啊，这是圣罗兰的
1: 啊，这是圣罗兰的。啊、这是圣罗兰的胸针，老也非要带一个圣罗兰，<真>还别在了你的羊毛局出的这个<笑>
0: <么>羊
1: 毛衫上边。你是不是穿了一羊毛衫？这是叫羊毛衫吗？对，这我没说毛，没说错吧？羊毛衫上别了一个圣罗兰的金花，代表着代表着金花和你做的节目里边讲过一期羊毛局的比赛里边，圣罗兰和老佛爷可
0: 真绕啊！
1: <笑>行吧，这期就到这儿吧，我们该下一期了，<笑>嗯，下一期了，谢谢大家收听
0: ，谢谢大家，再见，拜拜
1: 。